0: Nederland is een immigratieland. Alleen, we zeggen niet dat we een immigratieland zijn. En een bijbehorend plan van aanpak, realistisch, blijft dan ook tot nu toe achterwege. Alsof het onderwerp niet besproken mag worden, wil de Tweede Kamer ook nu weer niet praten over het verdrag dat half december in Marrakesh zal worden ondertekend, een wereldwijd migratiepact. Dit duiken voor dit belangrijke onderwerp zou eindelijk eens een keertje afgelopen moeten zijn.
1: Dat was gert van Schoonhoofd met de kern van zijn commentaar van deze week over het immigratiebeleid en het verdrag van Marrakesh. U luistert naar een podcast van Elsweer Weekblad waar we wekelijks de feiten bespreken bij een van de commentaren. Mijn naam is Vincent Andriessen. gert hartelijk welkom. Um, laten we beginnen met je constatering dat Nederland een immigratieland is. Kun je dat eens uitleggen?
0: Ja, dat, is, dat kun je eigenlijk niet ontkennen als je kijkt naar de aantallen. Zeker de afgelopen paar jaar komen er per saldo iets van 80.000 mensen bij in Nederland. Dat is niet door natuurlijke aanwas, maar dat is het resultaat van de, op, hè, de optelsom van mensen die hier komen en mensen die vertrekken. En dat is per saldo komen er iets van 80.000 mensen bij en dat is nu al voor het derde jaar achter. Achter elkaar, dat is een record, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dit jaar komt het misschien ietsje lager uit, maar zal het toch wel substantieel zijn. Dus gezien het feit dat we deel uitmaken van een Europese arbeidsmarkt, gezien de ontwikkelingen internationaal in Afrika uh, en Midden-Oosten, is het de verwachting dat die migratiestromen uh, toch wel blijvend op ons af zullen komen.
1: Toch hoor je in de politiek eigenlijk nooit de discussie over en, en eigenlijk ook nooit de constatering dat Nederland een immigratieland is. Hoe, hoe komt dat?
0: Ja, dat is een lang verhaal eigenlijk. Uh, er zijn zeker in de jaren zeventig wel pogingen gedaan om vast te stellen dat we een immigratieland uh, zijn, maar dat is natuurlijk best een omstreden vaststelling, want uh, na de oorlog hebben we vooral geprobeerd een emigratieland te zijn. We vonden onszelf na de oorlog al vol met 10 miljoen mensen. Nu, nu gaan we al wat bedubbelen daarvan. Dus het was altijd eigenlijk meer de bedoeling dat mensen hier weg zouden gaan dan dat er mensen bij zouden komen. En toch is dat laatste in de praktijk uh, gebeurd. Het is ook moeilijk om een immigratieland te zijn... omdat je dan eisen moet stellen aan mensen. Dan moet je zeggen van ja, wij kunnen u niet gebruiken en u wel. En dat is iets waar Nederlanders toch denk ik een beetje voor, voor terugdijnzen. Andere landen zijn daar, we doen daar wat minder moeilijk over. Australië is natuurlijk een bekend voorbeeld... heeft ook een lange geschiedenis als immigratieland. En hier ligt het allemaal wat schimmiger. En omdat we daar politiek niet uitkomen, denk ik... is het handiger om het er maar niet over te hebben.
1: Ja, nou hebben we eerder in Elsvier ook een, uh, een stuk gehad waarin we prognoses hebben gezien dat we in uh, 2060 al op 20 miljoen zouden zitten. Misschien zelfs later als, als dat allemaal doorgaat op 24 miljoen inwoners in Nederland. Dat is fors. Zeker. Kan daar nog wat aan gewijzigd worden? Nou
0: ja, dat getal van 24 miljoen, dat is een, zoals dat heet, hoge variant. Uh, ik geloof dat de kans erop iets van 5% is. Dus dat betekent dat dat heel ver weg is. 2100 geeft je bovendien nog 80 jaar de, de tijd om daar iets aan te, aan te doen. Dus dat is heel ver weg. 20 miljoen is realistischer. Dat is een getal dat eigenlijk al, gek genoeg, al iets van een halve eeuw boven Nederland hangt. In de jaren 60 was dat scenario er ook al. Toen dacht iedereen van, nou, dat, dat gaat nooit gebeuren. Nu is het toch vrij realistisch. We zitten op 17 miljoen. Als dat migratiesaldo per jaar zo door blijft gaan... Dan, dan is dat een realistisch scenario... dat we zo midden deze eeuw op een bevolking van 20 miljoen zullen zitten. Ja, natuurlijk is daar iets aan te doen. Lastig. Je kan alle retoriek over grenzen dicht, et cetera, zo verzinnen. Maar we zijn geen eiland. Politiek gezien zijn we geen eiland. We, we hebben ons gebonden aan alle internationale verdragen. Dus ja, anti immigratiepartijen hebben zo hun retoriek op dat punt. Maar ik denk niet dat dat realistisch is. Maar er is ook heel weinig politieke wil, vind ik, om te kijken naar wat we nou wel zouden kunnen doen. En, uh, dus er kan altijd meer gedaan worden dan wat we nu doen.
1: Maar en, en aan wat voor dingen moet ik dan denken om die bevolkingsgroei te temperen? Want ah ja. Uiteindelijk, mensen trouwen maken kinderen. Dus daar...
0: Nee, dat is waar. Maar de grote groei van de bevolking is niet een natuurlijke groei, maar is immigratie. En een deel van die immigratie is arbeidsimmigratie. En die komt vanuit de Europese Unie in sterke mate ook. Daar kunnen we juridisch niks aan doen. Maar wat wel kan is natuurlijk dat we onze eigen bevolking meer activeren om op de arbeidsmarkt beschikbaar te zijn. We kunnen zeggen we gaan, we gaan Nederlandse echtparen weer stimuleren om meer kinderen te krijgen. We gaan de kinderbijslag verdubbelen. Gaan we lekker drie, vier kinderen maken. Daar wordt het ook niet rustiger van in Nederland, dat is zeker waar... maar dat betekent wel dat je vanuit de autochtone bevolking gaat kijken... hoe we die vraag op de arbeidsmarkt kunnen vervullen... zodat je die arbeidskrachten niet uit immigratie hoeft te halen... met alle complicaties van dien.
1: Ja, dus er zijn zeker knoppen uh, waar we aan kunnen draaien.
0: Wel wat, ja. zeker, ja.
1: Nou, um, dan is binnenkort nog een uh, bijeenkomst in Marrakesh uh, in uh, december. Ja. Daar staat het sluiten van een verdrag over migratie op de agenda. Wat houdt dat verdrag precies in?
0: Ja, dat is een wereldwijd migratiepact dat half juli, toen iedereen met vakantie was, goedgekeurd is door op één na alle lidstaten van de Verenigde Naties. De Verenigde Staten had al eerder aangegeven uh, dat ze eruit zouden stappen, omdat ze vinden dat dat migratiepact in strijd is met de nationale soevereiniteit. Nou, als je dat verdrag leest, uh, een makkelijke leesvoer is het zeker niet, maar als je het leest zie je dat dat, ja, daar heeft de regering Trump groot gelijk aan, want het bouwen van muren tegen migranten is zeker niet in de geest van het migratiepact van de Verenigde Naties. Wat het wel is, is een niet zozeer ondergrondelijk, maar wel heel lastig te interpreteren uh, pakket van commitments, afspraken. Formeel niet juridisch bindend, maar er is geen woord dat er zoveel in valt als het woord commitment. Dus alle lidstaten binden zich aan een heel pakket van uitgangspunten, afspraken, doelen... Als je die doelen zou moeten samenvatten, dan is dat toch wel een vorm van regulering van de migratie die er nu al is. En dan hebben we het dus niet over asielmigratie zozeer, niet zozeer over vluchtelingen, maar over wat wij nu in de wandelgangen, zeg maar, economische migratie, illegale migratie, et cetera, noemen. De term illegale migratie valt niet. Uh, er is reguliere en irreguliere uh, migratie volgens dit uh, pakt. Uh, ja, en, en het idee daarachter is van, ja, het, het levert veel gedoe op, het levert zowel in de landen van vertrek als in de herkomstlanden levert het gedoe op, aanpassing, uh, moeilijkheden, mensensmokkel, et cetera. De idee achter het verdrag is laten we daar met z'n allen... alle landen ter wereld daar wat aan doen. En in die zin is het door de betrokkenen ook een historisch verdrag genoemd. Dus voor het eerst dat dat gebeurt. Er staan zeker ook wel goede dingen in. In principe goede dingen, op papier goede dingen. Het aanpakken van mensensmokkel, et cetera. Het aanpakken van de pushfactoren in de landen van herkomst. Dus kijken wat je in Afrika kan doen aan de reden waarom mensen vertrekken. Dat zal iedereen nuttig vinden. De kritiek erop en dus bezorgdheid... Erover geldt vooral het feit dat het ja, toch eigenlijk een soort legalisering lijkt te gaan zijn van de migratie die er is. En dat het de landen die ontvangstlanden zijn van migranten, zoals Nederland dat ook is. Het zal het zeker niet makkelijker maken om hun eigen immigratiepolitiek te bepalen. Zeker niet als die beperkend is. Hè? Dus als landen willen zeggen, van, ja, dit willen we niet, we willen geen uh, economische migranten. Of althans, we willen ze niet, niet in deze hoeveelheden. Ik vermoed dat dit verdrag dat er niet makkelijker op zal maken.
1: Lijkt mij een zeer interessant onderwerp om te bespreken in de Tweede Kamer.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Het lijkt uh, een aantal politieke partijen ook. Uh, dus uh, Forum voor Democratie heeft vorige week uh, daartoe ook opgeroepen in de Tweede Kamer. Heeft een motie uh, ingediend die is uh, ondertekend door, ik dacht alleen de PVV en ook door de SGP. Maar die heeft het niet gehaald. Dus vooralsnog heeft de Kamer zich nog niet op dit onderwerp gestort. En dat, ja, ik vind dat zelf jammer. Want, uh, en uh, slecht ook eigenlijk gewoon. Want het is heel lastig om, als je dit hele pakket leest... en de 23 doelen die er geformuleerd zijn... om daar een soort balans van op te maken. Wat betekent dat voor Nederland als de facto immigratieland? Wat kunnen we straks nog. Wat betekent het dat het weliswaar niet juridisch bindend is... maar in de praktijk zie je toch vaak dat rechters dit, dit soort verdragen... waar ook gewoon een Nederlandse handtekening onder staat... en waarin het woord commitment honderd keer valt. Ja, dus... Ja, hoe groot is de kans dat dit toch bindend zal blijken te zijn in de praktijk? Er zijn een heleboel zinnige, rustige, kalme, feitelijke vragen te stellen over dit verdrag dat we waarschijnlijk gewoon gaan ondertekenen. En die worden nu niet gesteld en dat vind ik echt een gemiste kans. We hebben het goed gekeurd uh, in juli, uh, maar de ondertekening is in Marrakesh uh, half december. Hongarije heeft het ook goedgekeurd voor zover ik weet in juli, maar heeft daarna aangekondigd uh, niet te gaan ondertekenen. En ook in Oostenrijk en Denemarken Het zijn niet toevallig die landen, denk ik. Maar daar is een soort groeiende scepticisme over dit pact. En uh, nou, dat lijkt mij mede reden voor Nederland om nog eens kritisch te kijken naar wat we daar gaan ondertekenen.
1: Ja, we gaan kijken of er misschien toch nog een debat gaat volgen in de Tweede Kamer. Hartelijk dank voor jouw toelichting, Gerjan. Meer commentaar van Elsevier Weekblad vindt u in het magazine of online op www.elsevierweekblad.nl Mijn naam is Vincent Andriessen en ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze podcast van Elsevier Weekblad.